0: Este podcast contiene revelaciones impactantes y fuertes reflexiones. Escúchese bajo su propio riesgo. A partir de este momento se requiere un pensamiento crítico y una mentalidad abierta. Se prohíbe seguir ciegamente las ideas aquí presentadas. Bienvenidos a Maestría Emocional, el podcast donde buscamos entendernos. Nuestro propósito es aprender a manejar dolores y emociones para regresar a amar como niños y así vivir con mayor plenitud, con Sebastián Struck. Hola a todos y todas. Este es el podcast de Maestría Emocional. El episodio de hoy es muy especial para mí. Es un tema que me ha apasionado desde hace mucho tiempo. Y si quiero dejar un cambio en el mundo es sobre este tema. Por lo mismo, quiero agradecer a todas las personas que escuchan este episodio, este podcast, porque aunque no lo alcances a ver, el hecho de que tú tengas esta información y juntos hagamos cambios, la sociedad tiene la posibilidad de transformarse. Me emociona mucho pensar que estamos logrando eso juntos. Si te gusta y sirve el contenido que hago, puedes apoyar el proyecto al visitar la tienda online de Maestría Emocional y adquirir los juegos de preguntas o mi libro. Gracias nuevamente, los dejo con el episodio. Hola, bienvenidos y bienvenidas al live de esta semana. Hoy les quiero platicar sobre la educación y sobre el sistema educativo voy a poner el título aquí listo la verdad es que es un tema que me apasiona y tiene muchísima importancia en mi camino personal es uno de mis propósitos de vida y es un tema que nunca he platicado así que estoy muy emocionado ...creo que es fundamental que mucha gente escuche este episodio hasta el final... ...porque es un tema que nos concierne a todos... ...ya sea por nuestra propia educación o la de nuestros hijos... ...además es un tema que debería de importarle a todos... ...porque es la manera en la que la sociedad y el mundo puede mejorar... ...todos los problemas del mundo pueden mejorar y cambiar si cambiamos la educación es la base de todos de todo queremos cambiar la pobreza la desigualdad la violencia las guerras la contaminación y el respeto hacia los animales todo puede tener inicio en la educación si mejoramos el sistema educativo realmente creo que puede mejorar todo así que Si estás conectado hoy, te agradezco mucho tu apertura mental y espero puedas escuchar este episodio completo. Creo que todo el mundo estamos de acuerdo en la importancia de la educación. Eh, Se habla de esa importancia en discursos políticos, en libros, en medios de comunicación, en organizaciones internacionales, en páginas de internet, etc. ¿Por qué si todos coincidimos en importancia no hay cambios? Las reformas educativas actuales parecen solo arreglos cosméticos y realmente tenemos que arreglar el sistema desde raíz y cambiar el paradigma y la estructura completamente. El sistema actual le está fallando a la humanidad, está mal planteado. Durante cientos de años el mundo ha cambiado y evolucionado, pero el sistema escolar sigue prácticamente igual. Tal vez funcionó en el pasado, pero ahorita ya necesitamos otra cosa. Sigue siendo lo mismo que en 1800. Hay un profesor al frente de un salón dictando una clase y hay alumnos de la misma edad escuchando. Hay que empezar entendiendo que... El sistema escolar que conocemos se inventó en algún punto de la historia. De hecho, nació a principios del siglo XIX en Prusia, en el despotismo ilustrado. Ahí empezó la idea de una educación pública, gratuita y obligatoria. Pero hay que cuestionarnos con qué objetivo se originó. Los monarcas buscaban evitar las revoluciones que sucedían en su país vecino, Francia. Buscaban un pueblo dócil, obediente y que se pudiera preparar para la guerra. Entonces fomentaban la disciplina, la obediencia y un régimen autoritario. Ahora, las noticias de este nuevo sistema y su su éxito eh, con este modelo educativo se compartió. Y en pocos años el modelo se replicó y se expandió por todo el mundo. Se instaló en una época en la que no había educación para todos. Durante siglos la educación solo era para las clases altas. Querían educar al pueblo. Genial, pero también querían mantener control de hecho posteriormente Napoleón buscó lo mismo y él lo decía con todas sus letras y abiertamente quiero formar un grupo docente para poder dirigir el pensamiento de los franceses les cuento algo que a mí por lo menos me da miedo se sepa o no ese mismo sistema de esa época opera hasta el día de hoy sí, ha habido ajustes pero la estructura sigue siendo la misma eso es lo que da miedo ese sistema educativo se expandió en una época de revolución industrial y se ideó a semejanza de una industria De hecho, la escuela es comparable a una cadena de montaje de una industria para crear un producto. La meta es sacar un lote de niños con ciertos conocimientos. Se les separa por edades, por grados y necesitan una serie de pasos en orden específicos. No hay una persona que acompaña todo el proceso. De hecho, hay diferentes personas o maestros en este caso que se divide en esos pasos. De hecho, hasta hay un timbre, hay un método de castigos, hay descansos para comer y en ocasiones hasta la arquitectura de las escuelas se parece a una fábrica. Se busca productividad, se busca crear resultados y se busca crear trabajadores. En el siglo XIX la mayoría de la gente no sabía ni leer ni escribir. Entonces, empresarios de esa época en todo el mundo financiaron la escolarización. En Estados Unidos fue Andrew Carnegie, JP Morgan, Rockefeller y famosamente Henry Ford. Esos empresarios querían trabajadores que supieran leer y escribir para que pudieran trabajar. Sí, Tal vez sus intenciones eran buenas y buscaban en cierto modo ayudar. En ese entonces realmente la mayoría de la gente vivía en la calle. Y tal vez no solo era interés, pero lo malo es que el sistema escolar sigue igual. Ok, funcionó en ese entonces, pero la sociedad ya ha cambiado drásticamente. Es un proceso meramente mecánico. No hay tiempo para conocer al niño o sus deseos y sus necesidades. No hay un desarrollo integral del alumno. La escuela no necesariamente es sinónimo de educación y aprendizaje. Hay que cuestionarnos. ¿Qué significa una buena educación? Lograr que la mayor cantidad de niños... ...logren cierto currículum de conocimientos... ...que estableció un pequeño grupo de personas? De hecho, creo que ese es otro dato muy interesante... ...la educación y el contenido de las clases... ...no las preparan los maestros o educadores... ...la información la prepara gente... ...en puestos administrativos... ...que no sabe cómo tratar con niños... ...no le meten el aspecto emocional social. Tenemos que cuestionarnos... ...¿cuál es el propósito actual de las escuelas? ¿Qué queremos que sea ese propósito? ¿Solamente queremos trabajadores... ...que tengan muchos conocimientos... ...y sigan órdenes? El mejor escenario para los alumnos estrella... ...de un sistema así... Es llegar a puestos directivos de una empresa en un trabajo que tal vez no les apasiona. Creo que ahora el propósito de un sistema escolar debe ser una buena calidad de vida para todas las personas. Que sean plenos, que cumplan con su pasión, que sigan sus curiosidades. La meta debe ser una buena sociedad empática y cooperativa. Como dato curioso, en Atenas no había escuelas clásicas, había academias. La la Academia de Platón, la Academia de Aristóteles. Eran lugares de reflexión, de conversación y de experimentación libre. Tomabas los libros que te interesaban y escuchabas a las grandes mentes que querías escuchar. Es muy chistoso, pero ese pequeño lugar del mundo, en ese corto periodo de tiempo, fue el que produjo la mayor cantidad de avances para la humanidad. En ello se basó la ilustración. Si tú buscas en Google el top 10, el top 10 de las personas más influyentes de la historia, Seis o siete de esos 10 son griegos de esa época. No es coincidencia. De- deberíamos de regresar a eso, a espacios de socialización y libre aprendizaje, con expertos que compartan a quienes quieren escuchar, que compartan desde una pasión, con guías. ...que se preocupan por el desarrollo mental y emocional de los niños. Podemos vivir sin saber álgebra... ...pero no podemos vivir sin saber relacionarnos con otros. Todos... ...somos diferentes... ...únicos... ...e irrepetibles. Por lo tanto... ...no todos los niños... ...quieren aprender lo mismo al mismo tiempo, tampoco tienen las mismas capacidades o los mismos conocimientos y no pueden ir al mismo ritmo y está bien. Actualmente todo está estandarizado, hay clases obligatorias y test y exámenes estandarizados, Da igual si hay un tema que no comprendiste del todo bien y solo pasaste con siete. Para el próximo año, eh, esa información ya no te la van a repetir, ya no te van a enseñar más. Y tienes que ver cosas nuevas. Entonces, los huecos en tu conocimiento se siguen agrandando. Se espera que todos sepan lo mismo. A pesar de que los adultos no todos se dedican a lo mismo y no saben lo mismo. Hay muy poca capacidad de este sistema educacional de responder a la individualidad. La educación no respeta las diferencias. Este niño tiene que ser más callado. Este niño tendría que ser más activo. Este niño es demasiado energético. Hay que medicarlo. Al no respetar la individualidad estamos matando las curiosidades y pasiones innatas de los niños. Por eso hay tantos jóvenes sin saber qué quieren hacer de su vida. Por eso hay tantos adultos que se dedican, más bien que no se dedican a lo que estudiaron. ¿Qué pasaría si hubiera un sistema que busca inculcar seguir Nuestras curiosidades y pasiones. Hay un libro que me encanta. De uno de mis autores favoritos. Que se llama Malcolm Gladwell. Su libro se llama Outliers. Y estudia el éxito. En un capítulo habla de la importancia de tener. 10.000 horas de aprendizaje. De experiencia. Para ser un experto. Eso es lo que se necesita para tener éxito. En lo lo que sea que hagas ¿Qué pasaría si enseñamos a los niños A encontrar y seguir su pasión Y dedicar mucho tiempo Para que logren ese nivel de experiencia El sistema educativo actual está diseñado Creyendo que el niño está vacío Y hay que llenarlo de conocimientos Y moldearlo Para que pueda decidir después qué hacer Ese Esa creencia es como pensar que si no hacemos nada... ...el bosque no puede crecer solo. Una semilla ya tiene toda la información necesaria para desarrollarse. Solamente necesita el ambiente correcto. Al niño normalmente se le dice que no sabe... ...que tiene que aprender todas estas cosas... ...que no siga sus pasiones... Y cuando pregunta, oye, ¿por qué tengo que aprender esto? Los adultos o los maestros simplemente responden, algún día lo vas a necesitar. Cosa que no es cierto. <risa> si algún día necesitas conocimiento que alguien más tiene y tú no, entonces puede haber cooperación, puede haber intercambio, puede haber un pago por un servicio. Al forzar a aprender cosas que no quieren, los niños pierden la capacidad de conocerse y de saber tomar decisiones por sí mismos. Además de que estás creando espacios de aburrimiento. La mayoría de los niños dice, ¡qué flojera! Otra vez es lunes y tengo que ir a la escuela. Lo terrorífico es que los maestros dicen exactamente lo mismo necesitamos un sistema que impulse a la gente a dedicarse a lo que les apasiona y les gusta yo cuando estuve en la escuela nunca leía fue cuando me salí cuando empezó esa pasión por aprender, por conocer, por estudiar requerimos un mundo lleno de gente plena creando y haciendo desde el gozo no por resultados externos Imagino una educación más holística, los conocimientos juntos y pensando en todos los aspectos del ser. En la vida real no existen materias separadas, todo el conocimiento está entrelazado y todo está relacionado con todo. El ser humano aprende al hacer, está comprobado científicamente. Así es como aprendemos, de hecho, todos los mamíferos aprenden así, a través del juego, a través de la acción. ¿Qué conocimientos de la escuela te acuerdas hasta la fecha? ¿Cuáles te han servido? Son muy pocos. Los conocimientos no duran mucho tiempo. Y peor tantito, hoy en día la información y la tecnología cambia muy rápido y avanza muy rápido. Te enseñan algo cuando tienes 15 años. Para cuando sales al mundo laboral, es muy probable que eso que te enseñaron ya se haya actualizado y ya haya cambiado. El avance tecnológico es exponencial. La escuela solo busca memorizar y repetir. Hasta que te entre en la cabeza todo el conocimiento. La comprensión y la aplicación del conocimiento rara vez importa. Si no se disfruta del aprendizaje, no hay verdadero aprendizaje. El verdadero aprendizaje solo puede surgir cuando hay voluntad, interés y curiosidad. Actualmente la motivación del estudio lo que hace que que los niños estudien, son motivaciones externas. Y de hecho, muchas veces por castigos o por reconocimiento. Estudio para pasar el examen, porque así lo esperan mis papás, porque no quiero ser un fracasado y que me tachen de tonto. Actuamos por expectativas externas y de grandes es lo mismo buscamos reconocimiento premios y dinero nos enseñan eso y si en el proceso para ganar ese reconocimiento premios, éxito necesito pisotear a alguien pasar por encima de la naturaleza o mentir para llegar a mi objetivo lo haré eso es lo que aprendí la educación actual se enfoca en el resultado En vez de ver al niño... Veo el objetivo... Quiero que tengan este currículum... Quiero que aprendan esto... Punto... No me interesa si tienes problemas en casa... Si tienes problemas emocionales... No me interesa... Tú tienes que aprender esto... ¿Por qué? Porque los maestros también están presionados por un sistema... Esto no es cuestión de los maestros... Los maestros también tienen que cumplir... Porque su trabajo... Está en duda. No hay aprendizaje por gusto. El objetivo debería de ser el camino. Así los niños pasarán mejor su vida y de hecho tendrán mejor rendimiento. No sé si escucharon en la escuela, lo tienes que aprender así como está. A callar y obedecer. Se quiere que todo el conocimiento... ...se tome como una verdad absoluta. ¿Dónde está el descubrimiento? ¿Dónde está el cuestionamiento? Cada persona es... ...única... ...diferente... ...e irrepetible. Sin embargo, las calificaciones buscan medir un estándar. Todo el tiempo te comparan con un estándar. ¿Pero cuál es el estándar? Si si todos somos diferentes... Hay que conocer al ser humano, hay que ver el potencial que tiene, ver qué curiosidades tiene ese niño, cuáles son sus pasiones y en base a eso desarrollarlo. Los niños son curiosos, creativos por naturaleza, investigan, preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Tienen todas las cualidades de un genio. Lamentablemente el proceso del sistema educativo quita esa curiosidad. Mata esa pasión por aprender. Todos tenemos genialidad dentro. De hecho, de ahí viene la palabra genio. Genie. Espíritu interno. Un maestro solo saca esa esencia que ya hay dentro. En la escuela, en vez de acompañar ese proceso de autoconocimiento, de, de sacar nuestra esencia, de sacar nuestras curiosidades y pasiones. Te dicen que no lo hagas, que tienes que estudiar ciertas cosas obligatorias. Las calificaciones muchas veces te definen y se ven a los niños como números. Incluso la calificación define la calidad de persona que eres. Yo lo viví con mi hermano y lo viví con muchos otros amigos y personas de mi clase. Ya actuaban como ese número que les daban. Unos son ganadores y otros perdedores. El sistema de calificaciones fomenta la competencia. ¿Quién sabe la respuesta? Y los mejores alumnos, los que tienen la respuesta, tienen reconocimiento y premios. Y hay castigos a los que no saben. Todos hablan de la paz. Pero nadie educa para la paz. Las escuelas educan con competencia y la competencia es el principio de cualquier separación y conflicto. Los niños realmente creo que deberían de ser ellos mismos los que evalúan su propio camino y su proceso. ¿Cómo van? ¿Cómo te sentiste? ¿Puedes aprender más? ¿Puedes hacer mejor las cosas? Así sucede en la vida. Desarrollamos ese autoconocimiento para autoevaluarnos, ver cómo podemos mejorar. Lamentablemente no no hay un interés personal por los niños. Y no es responsabilidad de nadie, simplemente así es el sistema. Pero tenemos que empezar a cuestionarlo para que pueda haber cambios. Muchas veces las escuelas hablan de valores humanos y te los enseñan. Pero la realidad es que el sistema produce lo contrario a lo que predica. Las calificaciones también tienen otro gran impacto negativo. Te enseñan a evitar el fracaso y los errores. Cuando en realidad es el camino del éxito. Errar y aprender o corregir. Eso es lo que aprendí cuando me salí de la escuela. El fracaso es parte del camino. No hay que evitarlo. Simplemente no hay que repetirlo. Hay que aprender. Entonces a través de las calificaciones, los castigos, se está educando a través del miedo. Y eso hace que se pierda el interés por las materias, por por aprender, por el conocimiento. Se pierde la autodisciplina. ¿Por qué? Porque me estoy esforzando y estoy aprendiendo, no porque yo me lo propongo, porque yo quiero, a eso me refiero con autodisciplina, sino porque si no pasa eso, Me van a castigar. Tengo malas calificaciones. No se hacen las cosas por gusto. Sino para evitar el castigo. Se obliga a hacer cosas. Que los niños no están interesados. Entonces. Con el tiempo pierdes la conexión. De tus propios gustos. Y tus propias curiosidades. El niño. Está condicionado. Actúa para conseguir amor. Y aprobación de los padres, de sus compañeros, pero no lo hace por gusto. Y de hecho, así vivimos en la sociedad. Seguimos actuando desde esa esa forma, desde ese condicionamiento. Entonces, bueno, eh, por estas razones y muchas más, yo me salí de la escuela. No asistí a la universidad. Y de hecho, cuando les presenté estas ideas eh, y esta idea de salirme de la escuela a mis papás, obviamente me, me creyeron loco. A la segunda o tercera plática fue diferente. Y les compartí un documental que se llama Educación Prohibida. Y ahí fue cuando me apoyaron muchísimo. Y dijeron, está bien, haz tu camino. Y de ahí emprendí un negocio de yoga en línea con mi mamá. Y bueno, después de venderlo, ahora me estoy dedicando a esto. La verdad es que todo lo que he construido, todo lo que sé, todo lo que estoy haciendo, se lo debo a eso. A seguir mi pasión, a seguir mi... Y que me apoyaran en el proceso, obviamente. Entonces... eh, Mi propósito realmente es... Hacer cambios en el sistema educativo. Impactar a más gente... Para que podamos empezar a cuestionar esto... Y empiece a haber cambios. Empecemos a ver otros sistemas. Tal vez... Bueno, desde mi parecer, todavía no son perfectos. Y de hecho, creo que les falta mucho. Pero ya hay sistemas diferentes, como el Montessori, el Baldor. Ya hay escuelas diferentes. Entonces, eh, buscar opciones, cuestionarnos y tomar esas decisiones. Y al final, confiar y apoyar las pasiones de, de, de los hijos. Bueno, espero este episodio haya ayudado mucho. Lo voy a dejar grabado en mi perfil. Además del documental Educación Prohibida, también les recomiendo los libros de Ken Robinson, su plática de TED. Y um, sí, eso. <ríe> ya que saque lo mío. Se los, se los voy a compartir. Si tienen dudas, eh, voy a dejar este video. Entonces en los comentarios puedo responder preguntas. ¿Sale? Gracias. Y sí, este no es un, un video en contra de la educación. Es justamente a favor del aprendizaje y a favor de la educación. Simplemente es cambiar el sistema. Gracias. Buenas noches. ¿Qué te pareció este episodio? Si te gustó y sirvió, nos ayudaría mucho que nos dejaras una calificación en el podcast. Así estas ideas llegan a más personas. Si compartes el episodio en tus redes sociales, no olvides etiquetarme para repostearlo. Hasta el próximo episodio. Esto fue Maestría Emocional, el podcast sobre enseñanzas para llevar una vida más plena. Nos vemos en el próximo episodio.